0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Segunda Conectada. Eu sou o Cleiton Teixeira e estou aqui com uma pessoa muito interessante, que é a Tânia Knack. A Tânia, ela é colega minha de profissão, professora também universitária hoje em dia, mas, antes de mais nada, eu queria dar boa noite para a Tânia. Bem-vinda, Tânia, ao Segunda Conectada. É, boa noite, Cleiton. Boa noite, pessoal. E também queria perguntar para a Tânia o seguinte, Tânia, o que, que a vida preparou para você? Como é que você escolheu essa profissão aí que você exerceu ao longo da sua vida? E como é que você foi parar nessa profissão? Conta para gente.
1: E Eu fiz teste vocacional antes de estar na faculdade e deu pesquisas biomédicas e engenharia civil. Deu mais pesquisas biomédicas do que engenharia civil. Mas aí eu pensei... Primeiro que a gente é muito nova, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, super nova. E ah. é difícil, né? A gente ter uma escolha de uma vida inteira tão novinha, né? Eu até me questiono muito, até, em relação a né, quando as pessoas estão com dificuldade, decidir o que fazer. Mas aí eu pensei, cara, pesquisa biomédica, vou ficar nerd, enfiado no laboratório a vida inteira, e não quis. Mas, então, eu prefiro engenharia civil. Mas você sabe que, no final, eu trabalhei minha vida inteira dentro do hospital, né? A vida acaba dando... É... E, assim, eu gosto muito dessa área também de... Dessa parte de biologia, sabe? Tanto que né, hoje em dia eu me interesso muito pela parte ambiental. Então, eu gosto muito. Eu acho que o teste vocacional estava certo, né? Porque as duas, acho que teriam a ver comigo.
0: Mas, assim, a
1: engenharia civil, por
0: quê? Por que, que você foi para lá? O
1: que, que você fez um escolher vocacional? esse caminho? O um teste vocacional que deu de engenharia civil. Aí eu fiz prova para engenharia. Na época, quando eu entrei, estava começando aquela história de informática. Eu pensei, acho que eu vou fazer engenharia elétrica. Cara, logo desisti, né? Porque parte elétrica não é comigo. E aí eu gostava da engenharia civil. Aí, na minha faculdade, eu fiz a PUC, né? É, eu fiz com ênfase na parte de cálculo estrutural, que eu gostava muito. Também não, não tinha muitas opções na época, né? Tinha parte de, de, de mecânica dos solos, construção, a, a PUC tinha mais, era cálculo estrutural, que era bem, bem, bem focado lá, a parte mecânica dos solos. E aí eu fiz a minha diária civil com foco em cálculo estrutural. É,
0: mas, a, mas assim, a engenharia civil ela era uma opção simplesmente por causa da questão de ter feito o teste vocacional. Ou não, ela... eu
1: curti essa coisa de trabalhar já. em obra, eu curtia, sabe? E acabou que eu, né, na realidade, nunca fui é, é, vivenciei obra, mas não fui de trabalhar, sabe, não fui uma engenheira de ficar em canteiro de obra. campo? É, não fui. Mas eu achava, na época, eu achava que era interessante, eu gostava eu gostava da ideia de, de engenharia civil. Tanto que, antes, eu entrei na PUC segundo semestre. E aí, antes, eu fiz vestibular para a Fundação de Vargas. Onde uhum. um eu, eu vindo, eu morava na Tijuca, fazia vestibular em Copacabana. e vindo, eu vi aquele prédio da Fundação. E aí, soube que estava fazendo vestibular, eu falei, cara, vou me inscrever. Eu era encantada com a Fundação. E aí, fiz seis meses de. Da EBAP, escola Brasileira de Administração Pública. né? Mas, cara, eu sou uhum. muito zero em economia. Sou péssimo. Mas eu fiz assim, eu fiz por fazer. Também não tinha a menor intenção de continuar. Eu acho que podia até pensar em continuar com as duas, mas não, não curti. É, qualquer coisa que mexa, essa coisa de finanças, para mim, é sou zero. Eu detesto. Imposto de renda, hoje já fiquei feliz que imposto de renda é... Que foi prorrogada até de uma. Assim, é sempre depois época do de imposto de renda é um caos. Eu tenho uma amiga minha que é auditora, fala, Nani, mas você, é engenheiro. Eu falei, cara, uma coisa está a ver com outra, né? Imposto de renda é insuportável, cara. Imposto de renda é insuportável,
0: é isso mesmo. Isso parece uma camisa. Isso parece uma frase de camiseta, né? Imposto de renda é insuportável.
1: Aquele site da Receita Federal é insuportável, tudo é insuportável, cara. Então, assim, mas. É, economia é uma coisa à parte né? eu acho que, cara, esse negócio de economia de juros, não sei o quê. sabe, foi uma coisa que é feita para a gente não entender então, fiz assim mas não curti, né sabe, e aí eu, mas aí eu fiz o que eu estava afim mesmo de fazer que ela me minha que, que aí eu comecei a PUC no segundo semestre
0: Agora, isso era uma influência? Você tinha gente já na Ah, fala? meu
1: pai era engenheiro civil é. Ah. Tinha influência sim, tinha influência sim
0: e ele te, ele te pegava pelo braço para te levar para as obras, Tânia? Como é que era isso aí?
1: Não, não, papai, papai era... Papai era professor da UFRJ, ele era consultor da Management, sabe? Uhum. É, ele era... E também... E ele era engenheiro do Estado, que acabou que eu fui trabalhar no Estado. Né? Ele era engenheiro do Estado também, e era professor. Então, tinha trocentos... 600 atividades, ele não era, quer dizer, na minha fase de adolescente, né, ele não era engenheiro de, de obra, assim, ele era na obra, assim, por exemplo, eu sei que ele vendeu os postes da mansma para botar no, sabe, no vol da, no vol da ponte, no vão central da ponte, enfim, aquelas coisas assim, então, mas não era, sabe, não era o um tocador de obra, né. Mas, mas, mas ele chegou,
0: a, ele chegou a, a trabalhar junto ao projeto da, da ponte, o presidente Costa, Costa Silva?
1: Não, não, não. não Ele era da Mano, ele era da Getramans, né? então a Mano dividia acho, para os postes. Né? Não trabalhou na obra da, da, da
0: ponte. Né? Ele não era calculista. Não. Mas, uh, então, assim, tinha uma influência Sim. de pai efetivamente, nessa nessa escolha, né? De falar se assim, não foi só a questão da aptidão lá, vinda do teste vocacional, que te levou para engenharia civil, né? Teve ali alguma, talvez, ali um pouco de, de afinidade com o que o teu pai já fazia, né?
1: É, podia ser. Talvez, se meu pai fosse médico né? Alguma coisa eu achasse mais interessante fazer o que eu Não sei, é, não sei. <risos>
0: Eu não me lembro
1: dele pressionar, não, porque meus irmãos, eu, tenho, eu sou a mais nova de três, não houve pressão, quer dizer, eu acho que ele pressionava mais meu irmão que não fez, né? mas eu acho que quando, ele, quando eu me formei, ele ficou muito feliz.
0: Né? E deixa eu te perguntar, com relação a fazer engenharia na época que você fez, é, não, não chamando você de... de de, vamos dizer
1: assim... Estou uma... chamando mas você porque pessoa mais madura, mas a gente... Tinha muito é uma pouca outra época. menina. Tinha muito pouca menina. É. Tinha mais...
0: O que, é que era menina, isso, Tânia? Como é que foi isso na tua época, lá, essa, essa relação, já que tinha poucas mulheres? Você... Cara, olha
1: só, eu nunca senti na minha profissão... Aliás, nunca senti na minha vida, assim... É, quer dizer, nunca senti na minha profissão nenhuma discriminação, essa coisa de, sabe, de... É, de mulher ser diferente de homem de, de ter sabe de ter um sei lá é que, que, as, que às vezes as mulheres sentem né às vezes um comportamento no um trabalho diferente de homem de mulher nunca senti aliás que senti agora na faculdade é, enfim mas lá na lá na, lá na, na, na minha fac, na época de faculdade não tinha muito homem né muito menino e, e a gente virava amigo, né? Sabe, então o pessoal falou assim: ah, mas era para morar. Eu falei, gente, você faz faculdade. No início, você, aquele menino até pode ter, pode até ter algum interesse em namorar, mas cara, depois você acorda de manhã, você estuda. A gente estudava muito, né? Sabe, e acaba, uhum. acaba qualquer canto, né? Porque depois você passa o dia inteiro estudando, né? Aí é cara, vira amigo é. mesmo, é.
0: é. Vira amigo. E... E uma outra coisa interessante também, né, Otay, né, é que a gente não tinha, na, naquele tempo, a facilidade que tem hoje né, para você acessar é. toda a documentação que você precisa para estudar, né?
1: Eu não sei como é que eu me formei não, sem Google. Né? Eu não sei como é que eu me formei sem Google, <risos> cara. Não, eu estou da época, a gente não tinha xerox, depois que apareceu a xerox, biblioteca, você tinha que rezar para o livro que você precisava ter na biblioteca. Não, cara, era um caos. Esse, essa garotada tem muita facilidade, gente, muita facilidade, né? Quando eu comecei a dar aula agora, eu estranhei muito, assim, é... Pois é, primeiro que eu fiz faculdade na época da ditadura militar, né? E... Então, por exemplo, não tinha essa coisa, né? O professor, eu falei, gente, o professor lançava nota no quadro de aviso com o vidro encadeado no meio do corredor e ponto, acabou, né? Não se discutia mais, não se discutia. É, você não tinha ação, nota, né? pô, você podia fazer reclamação com três vias e ponto, né? Sabe? Enfim, não tinha essa coisa de um não saber a nota do outro, sabe? É, ficava <risos> tudo lá no moral,
0: né? Você chegava
1: cara, lá, a nota da turma toda. É, a nota da turma toda, cara. Você,
0: se você tivesse vez... a nota baixa, sair envergonhado dali mesmo, tava não,
1: assim, uma vez eu estava fazendo prova, e aí tinha uma cadeira e um colega meu fazendo prova do lado. Daqui a pouco o professor parou do lado e pegou a prova desse meu colega. Eu tinha posto meu material na cadeira do lado, e ele estava colando o material, mas eu nem percebi, né? Vê, você está fazendo prova, focada, uhum. não Aí, aí esse meu colega, muito idôneo, falou assim: não, mas esse material não é meu, é dela. Aí ele falou: é, pegou a prova dos dois. Eu falei, cara, você não tem nada a ver com isso. Cara, e acabou, foi zero e zero e acabou. Mas, hoje em dia? Caraca, né? até a queixa com o reitor. Olha, não, não tinha, morreu o assunto, né? Passei porque passei, porque era boa aluna, enfim, né? É, mas, cara, morreu o assunto, né? Não, não se discutia, né? Sabe, não se discutia. E olha que a PUC não tinha muita essa influência militar, né? Tinha lá os padres, né? Sabe, uhum. assim, tá? Mas, enfim, nunca senti não, nenhuma diferença, não. Mas minha faculdade foi uma fase muito, muito boa. Ó, é, eu já falo tem um monte saúde. de gente fazendo
0: não. alguns comentários aqui, tá? Né? Inclusive alguns maldosos, ó. Alessandro é lá, seu ex-aluno aí, ó. Meu ah. ex tava falando que você estava passando cola para o amigo, né, Tânia?
1: Ah, é ruim. Até podia passar, mas no dia nem foi.
0: Nesse dia, não, né?
1: Não, nem foi mesmo.
0: Né? Agora, Tânia, deixa eu te perguntar. E, e essa, essa relação né, de, de engenharia civil especificamente com a mulher, né, é, até você estava comentando um pouco da, da relação hoje, né? Como é que é isso. Né? É, não sei se eu entendi direito o seu comentário, mas assim. Parece que hoje em dia a gente sofre um pouco mais de preconceito, ou pelo menos... A,
1: a, a Eu não sei se sentia se tinha antes. né? Eu acho que hoje em dia é mais discutido, as coisas são mais discutidas. Né? Mais aberta, É, mais aberto. Eu, particularmente, nunca senti. Sabe? Não sei se é porque eu também trabalhava no Estado, que aí todo mundo, era, sabe, não tinha, né? Enfim, é, o salário mesmo para todo mundo, não tinha. Eu nunca senti nada, sabe? nem quando eu fui chefe, nunca senti o menor problema em fato de uma diferença, né nenhuma discriminação pelo fato de ser mulher. Se houve, também não percebi. Também pode ter havido, <risos> não ter percebido. né ter, é, assim, de todo jeito não te afetou,
0: né? Se teve, também... Não, se
1: teve, não me afetou, realmente é isso, não, é. não me afetou. É.
0: O Fernando Anilson também está aqui com a gente aí, ó.
1: Ah, a saudade dele de fugiu lá de Bangu, né,
0: sabe? É, ele tá falando. Fala aí. Textural, é isso aí. Né? Motivação para tirar notas boas. É, Fernanda Nilson, a gente tem que ficar na vitrine e faz com que a gente evolua, né? Não tem muito jeito. É. E, ou, ou evolui ou assume de vez, né, Tânia? Ah, eu sou mau aluno mesmo, vem aqui para. É tocar violão e vamos,
1: vamos, vamos tocando a vida, né? Cara, porque tem umas disciplinas que são difíceis, né? É, eu me lembro que na PUC a gente tinha aula com o pessoal de física, pessoal que fazia física mesmo, lá, aqueles nerds, sabe, aqueles do PHD lá, caraca, eu achava muito difícil. E depois de um tempo, né, quando agora, quando você, quando eu comecei a dar aula, você quase que refaz sua faculdade, né? Porque por mais que você Sim. tenha trabalhado tudo mais, você vai ter que buscar o início da coisa, da teoria, né, para poder passar para o aluno, acaba você faz, meio que repasse, eu falei, cara, estou refazendo a minha faculdade, e você se dá conta também com a idade, né, que, cara, física, química e biologia, o mundo é física, química e biologia, né, nós somos Sim. física, química e biologia, né, sabe? É. Então, coisas que às vezes você vai para a faculdade, você acha um saco, né, eu falei, gente, é, é tão interessante, né, como é que a visão da coisa muda, né? Como é que a gente enxerga as coisas com outro olhar, com outro interesse? É muito é interessante.
0: Hoje você tem uma outra realidade, né? Que hoje você não está aprendendo para se provar, né? Na verdade, você está aprendendo para tentar ensinar, né? Então, acho que que quando você tem a obrigação de tentar transmitir ali o conhecimento, talvez o nível de de, de dedicação para aprender seja diferente. E motive até a, a aprender de várias formas diferentes para favorecer a do Mas a
1: gente tem um outro olhar engraçado, né? É, eu, eu me pego, às vezes, tendo uma interpretação que eu não tinha antes, pelo menos não me lembro, né? Sabe? Uhum. Conseguido visualizar. Eu acho que a idade tem que fazer alguma coisa de positivo, né? Sabe? A é. gente vai tendo, é, cara, que você vai tendo uma série de. De conhecimentos, enfim, né, de coisas que vão te agregando, né, e depois vai.
0: Tem o Rubens, que eu.
1: Ah, ah Rubens Gerbat, que foi meu colega de faculdade.
0: É, você me perdoa que eu não sei interpretar seu sobrenome. Gerbat. Gerbat.
1: Gerbat.
0: Gerbat. Ger é.
1: Ger Na próxima eu, eu
0: consigo. Ah, eu, eu nem, eu nem lembro que
1: me lembro dos conhecimentos. diz aí, aí ó, do é, Breck, dava aula de Física, é um Paulo
0: Murilo e Oliveira e... também.
1: Não, eu não me lembro mais, não me lembro mais do nome.
0: Mas é, é engraçado, né, Rubens, que a gente é, passa por essas etapas de sofrimento lá da faculdade, né? E aí, daqui a pouco, a gente está aí discutindo com a Tânia e fala assim, não, cara, nem lembro mais desse cara, já, já passou. Já, já caí dentro.
1: Tem, é, tem umas pessoas que lembram, né? Que a gente lembra que ficam marcantes, né? Outros a gente nem passa, que nem... nem... Hoje muito chatos, né? Hoje bem legais, né? É, tem uma outra
0: aí, ó. O seu Gerson Seabra, que tá aí com a gente também. Como você vê o interesse do aluno hoje quando comparado com o seu tempo de é, da graduação, né?
1: Olha, eu percebo... Eu, quando comecei a dar aula, eu senti muito, primeiro... É, até o tempo de aula, né? as faculdades, o MEC, permitiu uma redução da carga horária muito grande. né E, e, e é difícil você ter o, você conseguir passar o mesmo conteúdo, com a mesma qualidade, com uma carga horária diferente, né? com uma carga horária reduzida. Então, hoje em dia, eu percebo assim uma deterioração, porque eu acho que a, a educação está desvalorizada como um todo. sabe Então, acho que aí as pessoas é, já não valorizam Acho como um todo na sociedade, né, sabe? E, e, e não há como, né, Cleison, Você mudar o país, você fazer uma transformação nesse país, se não for através de educação. Não há como. Tem que ser, né? Tem que ser. Você não, ter ter poder de Cristo, você não tem poder de crítica, você não consegue discutir, você não consegue raciocinar, você não consegue ter outras visões. Cara, porque assim, cada curso que eu faço, não importa o que que seja, de francês, de piano, o que quer que seja, cara abre o um mundo para você, é uma janela que se abre por milhões de coisas, são outras pessoas que você vai conhecer, outras cabeças, outros pensamentos. Né? Então, estudar te abre o caminho, sabe? abre a mente. Eu, eu gosto imensamente de estudar, mas é, eu acho que o aluno ele não tem... Eu acho que também o aluno perdeu, perdeu o poder de crítica. Sabe? Eu não sei se... Já tem um certo tempo, né? eu realmente não me lembro, assim, mas eu acho que o aluno... Não sei se, sabe, se a gente também, na época, acabava assim, como eu também achava que física era chato, que, que sabe que tinha que estudar muito. Mas eu estudava, sabe? Eu estudava porque era obrigada, né? Porque senão eu passava, né? Claro. E era lado, né? Se você repetisse Sim. duas vezes... Eu estudava, eu me formei quatro anos e meio. Eu era, eu era assim, não era a primeira, não, mas era estudiosa. Mas, era dedicada, e...
0: bem dedicada
1: a educação está muito desvalorizada o professor está desvalorizado sabe? o aluno é, enfim, eu acho que infelizmente é, é o retrato da, da, da falta de valorização da educação como um todo sabe? eu acho que os pais não valorizam os filhos não valorizam sabe então eles acham, eu sempre falo para os alunos eu falei, cara, diploma é um papel que vai ficar na parede, o mercado vai ser muito mais cruel do que uma faculdade, do que uma prova, cara. Se você não tiver conteúdo, não adianta, você não chega a lugar nenhum, sabe? Então, assim, é, nada vai ser mais... O mercado sempre vai ser mais cruel, mais duro que uma faculdade, sabe? aqui você tem que aprender pelo menos a base, a base. Pelo menos você tem que aprender que você não sabe. Isso é que eu acho mais importante, como é que é? O pior é aquele que acha que sabe, faz um monte de droga. Tipo ciclovia que cai, sabe como é que é? Então, o mais importante é você saber o que você não sabe. Você tem que ter noção do que você não sabe. para aí você vai estudar, vai pesquisar, vai procurar um especialista, enfim, né? Agora, aqui você vai ter um verniz, sabe? Uma base para você poder se aprimorar e continuar depois, né? Mas você tem que sair de uma base aqui. que você vai ter uma base, mas, cara, é difícil os alunos entenderem isso. né Eles acham que sabe tem que ter o diploma, que vai ter o diploma e é ponto, né? vai ganhar mundo. Né?
0: Enfim. Mas você não acha que isso tem a ver, Tânia, com essa questão do aluno querer o diploma e não necessariamente o conhecimento? Você não acha que isso tem a ver muito com a questão do imediatismo da, da gente hoje em dia? Né? Porque
1: a gente tem acesso
0: a tudo muito rápido e, e, e quer a resposta
1: rápida. Você acha que não, será também, que não? Também, mas eu acho também que o aluno, cara, esse negócio do aluno passar, sabe, essa coisa de o aluno não ser reprovado na escola, né? No primário, sei lá, é minha época é primário, né, gente? É primário, científico, a gente lá, entende, eu, eu, entendo,
0: é, eu entendo, Eu também passei é, por isso, eu entendo.
1: Mas é absurdo, Se alguém não entendeu o que a gente
0: está falando, vai no Google e pesquisa, que o Google ensina.
1: Ah, o, é, o aluno passa sem ser reprovado. Cara, sabe como é que é? Passa sem ter conteúdo, né? Ele não é reprovado, sabe? Então, acho que o aluno, às vezes, vem, sabe? O aluno que vem, às vezes, da escola pública, ele fala assim, ah, não fui reprovado na minha escola. Como é que eu sou reprovado agora? Sabe? Qual, Por que, como... que eu vou
0: ser reprovado agora,
1: né? Como eu vou ser reprovado? é Eu estou pagando. Como eu vou ser reprovado? Como é. Se eu vai ser reprovado? É. e ser
0: reprovado. Agora, Tânia, isso também... Assim, o que que eu, o que que eu vejo? É, é, eu vejo muito, as, as, principalmente as vagas de emprego, né? Falando aí do, do mercado de trabalho, né? Vejo muito nas vagas de emprego, a pessoa tá querendo ali um, 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 uma série de diplomas, né? Que a pessoa tem que ter para poder concorrer a uma vaga. Então, o cara não tá muito interessado, né? Pelo menos essa é a visão que eu, do que eu acho, né? O cara não está muito preocupado em ter tanto conteúdo assim. Ele quer ter um monte de diploma para poder correr o checklist lá da vaga de emprego. Entendeu? E não necessariamente ele precisa conhecer tudo aquilo ali, mas basta ele ter o certificado. Depois que ele passar para a vaga de emprego, é uma outra história. O mercado vai selecionar como você mesmo estava falando. Né? Mas o fato do cara não ter o diploma né, é, já é o, 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 o principal, é o principal filtro, né? Da, da, da questão. E, assim, o, o que a gente percebe né, é que o aluno, ele quer um caminho mais fácil. Então, se a faculdade A não vai permitir que ele tenha o certificado, a B vai permitir, ou a C vai permitir, ou alguém vai permitir. E aí, esse, esse relato que você está tá fazendo para mim, né é o mesmo relato que eu escuto de outras pessoas de outras universidades, por exemplo. Né? O cara fala assim: ó, cara, meu aluno não tá nem aí se ele vai aprender, se ele não vai. Ele quer fazer a prova e quer passar. Entendeu? É Agora, isso é por quê, É Por que, que a gente, é, é, na nossa época, isso não era assim? A gente é, tinha uma obrigação. Mas, mas, né?
1: Na nossa época, eu acho que a educação ela, ela, era valorizada em qualquer lar, sabe? Desde o mais humilde até. Sabe, até uma pessoa mais favorecida, eu acho que a educação era uma coisa valorizada, sabe? A pessoa, primeiro que eu acho que a pessoa se formava e ia conseguir um emprego, né? Sabe? Então, uhum. é, eu acho que acabou tendo uma inversão de valores. Eu acho que, não sei se é uma política educacional, realmente eu não sei, cara. É... Mas eu vejo assim: você é, vê um livro, né? Cara. Você pode. Até eu tenho a minha professora de francês que ela me incentivou a comprar o Kindle, né? Sabe, que é a para uhum. língua, De língua estrangeira é mais fácil ter a tradução. Ela falou assim: não, Tani, Kindle, eu acho que ninguém rouba, Kindle. Livro ninguém rouba. Você pode esquecer, o livro é uma coisa impressionante, cara. Livro não rouba, Kindle não rouba, sabe? Eu acho que é. Eu acho que é, é, é uma coisa maior. Sabe? Eu acho que ah, não Agora,
0: é... agora agora o, o livro vai ser sobretachado né então vai ser só realmente quem que é a população mais rica que vai claro, poder né?
1: tem uma valorização só como é que é sabe você tem uma política que você valorize né que é importante a pessoa estar tá na faculdade ou na faculdade ou, ou curso técnico né não precisa estudando, nada, pô. que a pessoa se estude se especialize eu acho que o governo tem que valorizar isso sabe tem que ser uma é. política de Estado isso. sabe mas acho que não há né, ao contrário, né, há uma deterioração, eu acho que acaba, enfim, e né, é, eu acho que as famílias, hoje em dia, porque isso é uma coisa de gerações, é né, uma coisa de gerações, né, sabe? É, é. Você vê, acho que na sua época, lembro que minha família é, sabe, não tinha essa coisa, acho que tinha que estudar e tinha que se formar, sabe? Não... É, que tinha, que, tinha que estudar, sabe? Tinha que estudar. Não se imaginava você... Sabe, você não estudar, você parar de estudar e ficar, sei lá, né? Querer casar não existia. Isso até pode querer casar, mas tem que se formar, tem que estudar. Com
0: tanto que você Estude, tá bom. É
1: contanto que você estude, você pode fazer o que você quiser. Contanto que você é. estude, né? Eu acho mas que vamos lá, coisa. assim, hã?
0: Mas voltando para Tânia, é, você foi é, você trabalhou no estado. E o que, que te levou para o Estado? Como é que foi essa história aí? Conta para
1: gente. Eu me formei eu me formei e fui trabalhar num escritório de cálculo, de cálculo estrutural, sabe? O era meu professor. E aí eu fui trabalhar no escritório. Acho que fiquei lá um ou dois anos. Aí depois fui dispensar. Lá tinha a obra do, do metrô que a gente trabalhava. Também tinha umas obras no Niemeyer. E aí depois eu, eu acabaram as obras do metrô. Enfim, aí fui dispensado. E aí eu... Eu nunca quis trabalhar no Estado, eu achava um tédio, eu achava que era né, uma fossilização, você... Enfim, mas aí, depois que eu fiquei desempregada, eu acabei mudando de ideia. E aí, depois, surgiu essa oportunidade, porque eu, eu entrei no Estado em 80, antes da, da Constituição de 88, o um negócio do concurso. Uhum. Né, então, e aí, papai trabalhava no Estado, e aí eu, eu entrei no Estado. E lá fiquei, por toda a vida. E é muito engraçado é, no Estado, porque você acompanha a vida de todo mundo, né? Todo mundo entra novinho e você vai vendo, sabe, toda mudança de Estado civil, as várias trocas de mudança de Estado civil e tudo mais. Você vai acompanhando as pessoas, é, mas é, é... E, assim, aí depois eu... eu continuei fazendo uns cálculos estruturais meu ex-marido trabalhava com cálculo estrutural eu continuava fazendo cálculo mas o está o Iazerge quando eu entrei é, a gente trabalhava seis horas por dia e aí eu meu horário eu chegava lá era de sete a uma que às sete horas da manhã o hospital tava bombando sabe no pátio assim a uhum. rádio pátio todos os médicos lá enfermeiras, enfim e tinha muita gente muito médico bom sabe renomado porque até para o médico, é, é, é... normalmente o médico sempre ganhou pouco no hospital público, né? Mas se o hospital é bom, interessa ele, né? Sabe, é o chefe da clínica do hospital. Uhum. Né? E ele, no hospital, ele vai trabalhar, ele vai ver muito mais casos às vezes do que na clínica particular dele não tem. Sim.
0: Com certeza.
1: É, então, assim, é, no final, da minha vida, eu sei, sei mais, sabia muito mais nome de equipamento médico do que equipamento de, que equipamento de engenharia. Mas assim, então o hospital, ele era, sabe, ele era fervilhante, né? Era muito bom. E aí, quando veio o Brizola, sem partidarismo, né? Quando veio o Brizola, ele fez, ele botou, ele, o César Maia era secretário de fazenda. Aí você começa a perceber, né, Cleiton, com a idade, que você passa a ser Você é testemunho ocular da história. Você vê a história, Aí você começa, vê a história. É, e assim. E aí o que eles fizeram, eles é, o Bisola fez a Caixa Única, né, para poder fazer os CEPS. Então ele queria dinheiro para fazer o programa dele CEP daquele né, presidente, não sei o quê. E aí a, acabou com a saúde, cara, porque o dinheiro todo era todo para para educação, né? Então, para fazer os CEPs, enfim. Então acabou com a saúde, o péssimo, né? O dinheiro era até a gente descontava pro exército e exército e tudo de assistência social servidores do Estado, né? Mas não adianta, uhum. cara. E aí, enfim. e aí, cara, no meio dessa história, é, 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 também, o que acabou, também o que acabou acontecendo, não sei se exatamente logo no início do Bisola, mas acabou que começaram a fazer é, é, lotear as instituições para padrinhos políticos, né, sabe? Uhum. O que a gente escutava falar o que a gente vê hoje. Vê né? é hoje. É
0: hoje. Na
1: verdade, é assim, naquela época só não era tão divulgado até por... então, era, é o que a gente escutava a falar mídia, né? aí, e aí vinha aquelas pessoas né vinha vinha a cúpula toda né para é o que você aprende no estado também a se blindar. né você passa a ser sabe a fazer papel de auditor em tudo porque eu sempre falo aos meus alunos né eu falei cara é... primeiro que eu acho que o corrupto cara eu sou indigno sabe eu sou muito indignada com a corrupção primeiro que eu vivenciei corrupção na saúde Cara, e saúde é o local mais indigno, sabe? Onde você possa ter corrupção, né? Porque saúde e falta de recursos são duas coisas que não deveriam existir. Né? Bom, enfim, eu acho mesmo é, que corrupto, para mim, é pior do que um assassino, sabe? O assassino vai e ele mata um, né? O corrupto ele mata Exato. milhões. E no escritório, né? Entendi. De ar-condicionado. É, e sem aparecer, sem botar a carinha dele lá, né? Não, cara, lá no hospital, às vezes, aí chegava o chefe da UTI no Natal, que quando eu entrei era maravilhosa, e chegava, sabe, tá, vai nascer dois um casal de gêmeos prematuros né, gêmeos prematuros e não tem respirador, porque não tinham feito manutenção, sabe? Então é, uhum. é cruel, né? É muito cruel. É... Já me perdi o que eu ia falar. Começa a falar da corrupção. A história. Eu... Você estava falando. Da... É, não vamos falar de corrupção. Vamos falar da história, né?
0: Estava falando aí que da, da, da possibilidade da gente virar testemunha da história, né? Por conta. É, a
1: gente vira. Pois é, Exato. cara. E aí começa. Essas assim, várias fases, né? Mas e, e aí, pois é. E aí depois eles começaram a não fazer concurso. né Porque a instituição não é a instituição. Né? A instituição são as pessoas, né? Enfim. Sim, claro. E aí começa a não fazer Sim. concurso, que aí você não tem recursos humanos. Porque aí eu vejo, porque depois começou essa história de terceirizar, de fazer essas OAS, né enfim, porque acabaram os concursos para o pessoal da saúde. É, e aí você começa depois a ver assim, é, que um hospital que era sabe, fervilhava, depois começa a não ter condições, começa a não ter condições, porque os equipamentos, eles têm que fazer uma manutenção, tem que Sim. se modernizar começa a não fazer, a não ter um diagnóstico, ter uma medicina um diagnóstico, uma medicina preventiva, aí as pessoas, quando elas conseguem se internar, quando chegam a se internar, já estão num estado mais grave, e aí o hospital também já está muito mais deteriorado, sem condições de dar um suporte adequado para essa pessoa que dá, que, que, que entra no hospital em piores condições, né? Enfim, e aí é o caos na saúde, né? Mas, então, é no hospital, no, 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 no serviço público, você... É, acaba que a engenharia, eu também falo isso para os alunos sempre, que não existe obra, não existe obra com corrupção sem o um engenheiro na ponta, no mínimo nisso, Mas ou então corrupto. O deputado, o, o, o prefeito não atesta a fatura de obra, o governador não atesta a fatura de obra, sabe? É o engenheiro que vai atestar a fatura de obra. Sabe? Então é. eles têm que ter muita noção que, junto com o CREG, eles querem o CREG, que junto com o CREG eles, eles, eles têm uma responsabilidade é. imensa. É. É. Uma responsabilidade imensa. Porque um erro, sabe, mata granel. Né? Engenharia não mata um, né? sabe? Um é. erro novo, às vezes, pode matar muita gente. E na corrupção, cara, é a chance de você, é, não é? De você ter um projeto das as carreiras uma obra as carreiras e você ter a chance de ter um acidente né uma uma tragédia enorme
0: é e, e assim Tade, é interessante esse seu relato né porque a gente é, teve alguns alunos até de que são empregados de prefeitura né? não só da prefeitura do rio que fique claro é, e eu eu recebi alguns um alunos uma vez que ele me falou que ele trabalhava na no almoxarifado da prefeitura no almoxarifado de obra da prefeitura. Eu falei, legal, bacana. E como é que, qual é o sistema que vocês usam para controlar a entrada, e, a entrada e saída de material? Ele, sistema? <risos> eu falei, é, não tem um sistema para gerenciar? Ele falou, não. Eu falei, e como é que funciona? Ele falou, ah, eu falei, funciona assim, ó, chega uma, chegam cinco notas de carreta de cimento e só chega uma carreta de cimento. Eu falei, e quem atesta isso? Ele falou, não, eu não atesto, eu só recebo. <risos> Agora alguém atesta. É. Então, assim, esse é o, esse é o, é o retrato né, da, da situação. Não, independente de quando foi que, que isso aconteceu, né, para não falar, ah, é do governo A ou do governo B, é, cara, é, é um negócio absurdo, né? porque, no final das contas, quem está sendo lesado é a população. Né? É, e é isso que a gente não consegue entender e talvez isso bata diretamente Com o que você estava falando né? Do senso crítico Que só vai ser Despertado A partir da educação Sem educação Não tem senso crítico Se não tem senso crítico Eu sou mais um ali que eu também quero me dar bem e aí está tudo certo. Não, não estou falando de ninguém, o dinheiro é público, né? não, é de, não é de ninguém, que nem a gente já escutou. isso
1: é uma coisa capitalizada. Olha, eu fui diretora de engenharia numa época, e assim, me convidaram, e porque tinha pouco engenheiro, no final todo mundo era... Carro de chefe lá, todo mundo... Mas carro de chefe no estado é uma miséria, né? era sempre pouco, enfim. Mas é, aí veio uma equipe nova, e o cara depois me chamou para para eu ser diretor de engenharia porque acho que tinha pouco dinheiro, muito já tinha se aposentado. É, aí eu falei, cara, não me convida, sabe? Falei, olha, é melhor não. Eu te ajudo, mas é boto como diretora porque eu não sou política, sabe? Então eu acho que eu vou atrasar a sua vida. Aí ele falou, não. Você vai ficar só temporariamente, provisoriamente, até vir uma pessoa mesmo nomeada, né? E assim foi. Aí, cara, ele não prestou, né, sabe? E assim, é, na primeira, acho que logo no início, quando eu assumi é, tinha um. Bom, já tinha aquelas empresas daquele esquema, e eu já sabia tudo. E aí, essa empresa, é, ela a gente fazia. Uma, o hospital Eduardo Rabeiro em Campo Grande era do Verde, né? A gente é, uhum. era parte geriatria lá. Eles implodiram a caldeira. A caldeira explodiu, cara. A sorte que a cadeira ela não explodiu, ela implodiu, sabe? Então, uhum. podia ter em um hospital por água abaixo, né? Sabe? É. Enfim, né? Então, essa, essa empresa, e aí eu dei advertência de multa, depois teve uma segunda vez, aí na terceira, porque aí depois, quando você multa e dá advertência, acho que três vezes ela fica ela inidônea, fica né? ela
0: não consegue mais entrar.
1: Aí tiraram, mas essa empresa em, em particular, eu chegava até para eles e falava: Olha só, aqui não tem, não tem problema de dinheiro, sabe? Não tem um treta. você faz o serviço entrega a fatura, que eu, aqui não vai nem ficar parada a fatura, eu te entrego, sabe? Eu libero a fatura no dia seguinte, só quero que eu trabalhe direito, não, não tem que dar dinheiro, mas não adianta, sabe como é que é? Porque o esquema é uma coisa capilarizada, é uma coisa maior, sabe? Enfim, né? é, você não consegue, você não consegue que a coisa mude, sabe? É... Então,
0: mas você acha que, assim, tá bom, a gente não vai resolver o problema da corrupção hoje, né? É, nem aqui nessa live. Mas você acha que a, a, a gente deveria estar trabalhando ainda com empregados é, públicos, ou, ou esse regime ele deveria ser realmente é, ter, é, terceirizado? O que, que você pensa disso? Sem eu levar eu consideração ao, ao aspecto da corrupção instalada. Tá? Mas assim, estou falando do negócio, o negócio em si. Você que viveu esse negócio
1: eu acho, pois é, eu já andei pensando nisso, é, eu não sei avaliar financeiramente como é que fica custado, né, dele ter que arcar com os custos. Né? Mas eu acho que no final, se ele terceiriza, a empresa que vai arcar com os custos, ela vai cobrar isso do Estado. Uhum. Com certeza, ainda vai cobrar um a mais, né, o BDI dela, que ela vai ganhar, evidente. Ninguém vai trabalhar uhum. de graça. Sabe? eu acho que saúde e educação tem que ser uma sabe? tem que ser do estado cara sabe assim, eu fui eu fui é, depois de um tempo agora eu, eu fui é, eu acabei querendo refazer coisas que eu deixei lá na minha juventude e aí eu fui fazer um curso de, de francês na aliança francesa lá em paris e aí a professora e eu estava vendo que a gente já sabe mas quando você vivencia né quando você conversa com as pessoas é né, você tem uma noção exata melhor do que como é que a coisa está rolando é, sabe, lá a escola é igual para todo mundo lá dá para você falar em meritocracia sabe a escola uhum. paga existe escola particular mas é muito cara é porque tem muito dinheiro o resto uhum. o pobrinho o classe média médio classe média alta todos vão estudar na mesma escola, a escola é por bairro, o professor não vai escolher, não vai escolher o melhor, não vai ter o melhor professor, vai ficar no melhor bairro, não, aquilo é dividido, você, cada hora, você vai estar no lugar, sabe? Então, uhum. a escola tem a mesma qualidade para todo mundo. A saúde, sabe? Isso na França, a saúde também, tem médico particular, mas o médico é muito caro, se você precisar de um especialista, você vai, se não, vai todo mundo tá, na, sabe? Vai todo mundo usar o serviço público, sabe? Isso é básico, né? Sabe, eu acho que isso é básico. Isso, quando, quando a gente, quando eu comecei a trabalhar na minha Zerge, a gente não tinha plano de saúde. Uhum. Acho que não tinha plano de saúde. Eu me não. lembro que eu estava recém-casada, veio um cara da Golden Cross. Imagina, a pessoa que vai vender o plano de saúde veio na minha casa que a gente comprou a Golden Cross. Mas ninguém tinha um plano de saúde. Todo mundo usava o um hospital público e quando sabe se podia mais, sei lá, enfim, usava um hospital particular. Agora, quando todo mundo começou a usar o plano de saúde, o que aconteceu? Acabaram os hospitais públicos. Acabaram os
0: hospitais públicos, né?
1: Acabaram os hospitais públicos, sabe? Então, o pessoal mais carente. Né? E o hospital público, sabe, você vê o SUS, não é? Sabe? A pesquisa, quem é que banca? Tem que ser o um governo. Eu acho que do tem verdade. que ser uma política. Pois é, para o Estado, né? Tem que ser uma política de Estado, cara, né? É Eu acho que certas coisas. É, sabe, acho que a gente tem que repensar isso aí, né, sabe, tem que ser a ciência, a pesquisa, não pode ser tão desvalorizado como está no nosso país, infelizmente, né, sabe, é. quando tem essa pandemia, a gente começa a ver as, as, as diferenças, né, as, os problemas começam, aí recebem, as feridas aparecem, é, aí, é, as né, as feridas... Tá feridas tá está tá tudo aí, a gente finge que não vê, né, e nessa pandemia, sabe, as feridas se abrem, elas ficam mostrando a sua cara, né,
0: é, fica bem mais difícil de para quem já era difícil num momento que nem esse fica impossível né? então a, a, o retrato que a gente tem do que está acontecendo hoje aí na sociedade é simplesmente o que acontecia antes né? a diferença é que hoje a gente tem um pouco mais de conhecimento tem um pouco mais de ciência, por quê? porque isso está mais perto de nós também né? isso é uma coisa que talvez estivesse um pouco mais distante da gente né? Talvez a gente não estivesse tão inserido nesse contexto. E aí, eu, no momento... acho que não, eu acho que está
1: lá e a gente, a sociedade, a classe média, a gente fez que não vê. Né? Não, a gente fez não, mas que é não que eu estou falando, é
0: porque, que eu tá perto, né? é porque não está perto. Porque não está perto, Tânia, na verdade. Assim, a gente sabe que existe, sabe, mas eu acho que não está afetando a gente. Aí, no momento que a gente começa a ter isso perto da gente, que, assim, a realidade começa a acontecer com o um morador de rua aqui do lado, de casa, que começa a aparecer uma quantidade maior, começa a ter gente pedindo mais dinheiro, mais gente pedindo dinheiro, não, mais dinheiro, né? Mas você começa a ver um, 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 um público muito maior e outra coisa é que você está mais perto desse público. Porque antes você estava inserido lá num escritório e tal, e agora você já não está mais. Você está... Vivendo no home office, não,
1: fala, olha, eu dei aula na Cândido no centro, gente, quando você sai de noite, Sim. É, é muito triste, é muito triste. Muita gente, e são famílias inteiras, inteiras, crianças, é muito triste, é muito triste. É muita fome, sabe? São pessoas que eu acho até que podem ter casa, mas né, não tem como voltar, às vezes é Não, luz, não, é não luz, dá para fazer sei. deslocamento. Não dá para fazer deslocamento também, tem que Cara, como é que você pensa em meritocracia? Se tem essas crianças que, às vezes, é a terceira, quarta geração da rua. Eles não têm noção nenhuma de coisa de família. A família é, aqu é aquelas pessoas que estão ali conjunto na rua. né? Não tem casa. Cara, como é que, como é que querem falar em meritocracia? É impossível isso, é impossível.
0: Fica bem difícil. Tânia, é... com relação a... Coisas que você anda fazendo aí fora da sua profissão, como você mesmo já falou. Você falou aí que está estudando francês, é isso mesmo? O que é mais?
1: Eu, pois é. Depois eu comecei a querer resgatar coisas que tinham parado na minha juventude. Eu estudo piano, talento tendendo a zero, mas eu... Talento <risos> <risos> tendendo a zero, mas eu gosto muito... E, assim cada coisa que você estuda, como eu te falei, né, é uma janela que se abre com um monte de coisas, sabe? Você, é, né, no que eu estudo piano, mesmo com o talento voltando a zero, sabe? É meu professor que, sabe? É, gente, sabe, é um talento, e aí, sabe, você vai assistir a shows, a concertos, Sabe, é outra coisa, é né? outra cabeça, você conversa sobre outras coisas, você tem acesso a outro tipo de música, você começa a entender as coisas. No francês também é assim, não é o francês só. né? A cultura francesa são livros, então, a, por exemplo, a minha professora estimula muito a língua francofônica. Então, a gente começa a ler é, sobre os, 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 os africanos, né? Sabe? sobre o pessoal da de língua francesa. Cara, é chocante, né? Então, você lê aquele pessoal falando da, da Guerra de Ruanda, sabe? As pessoas falando que viveram lá, né? Sabe? Então, enfim, você... Cada, cada coisa que você vai estudar é um mundo que se abre, né? É um mundo que se abre, assim, e que, com outras oportunidades, aquelas coisas vão, né? Vá, vai numa coisa exponencial, né? Para outros caminhos, né? Eu acho sempre muito, muito interessante. Eu fiz umas outras coisas. Bom, eu adoro viajar, sou Maria Gasolina, mas hoje em dia né, não dá para poder <risos> viajar. Mas eu fiz um curso de mergulho também.
0: Então, é... Você mergulhou
1: também? Fiz. fiz, fiz e fiz. aí, você <risos> foi, você foi, você foi, você foi o
0: que? Naufrágio, peixinho? E que não, é? não
1: naufrágio não, porque naufrágio você tem que ser avançado. Eu sou básico. Eu sou básico em tudo. E... Mas eu fui, eu fui para Noronha, cara, Aquele é um paraíso. Olha, fui pra Noronha é com o pessoal de mergulho, sabe? Não, muito uhum. legal. É, meu instrutor de mergulho é o Sanderson, cara, ele é muito gente boa. Tipo, e, e a viagem com ele, só, só a viagem, só ele já, já, já vale a pena. Já paga vale a viagem. Cara, mas Noronha é um paraíso, é um paraíso. É, é... é, legal, é legal saber
0: assim, né? E, e o que você tá falando, né? Falando assim, não, cara, olha só, eu tô vendo lá um monte de coisa que eu queria ter feito e não fiz e agora eu tô fazendo. Mas o que, que te motiva a fazer essas coisas de, 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 da tua juventude aí que você, de repente, deixou de lado?
1: Qual é a... Qual Não, é a pessoa olha, é. mergulho, o mergulho, eu viajei para Noronha com uma amiga, e aí você tem aquele clássico, fazer o um mergulho de batismo, e né? eu fiz. Uhum. E aí, depois, quando eu voltei, aí eu fiquei encantada. aí um amigo meu falou ah, Tânia, vamos fazer o um curso de mergulho em Arraial? Porque é em Arraial que a gente fazia. Uhum. Eu falei, bora, vamos fazer e aí quando acabou o curso é... ele tinha ele tá sempre programando viagens, né, para mergulho né, e aí tinha pra Noronha eu fui pra Noronha, e assim cada coisa, você conhece outras pessoas, né, então por causa do mergulho eu conheci amigas que eu, sabe são as minhas amigas até hoje, entendeu eu fiz o curso uhum. em 2005, sabe é, por exemplo dança de salão também, eu fiz dança de salão cara, dança de salão tem amigos amigos mesmo, assim, muitos que conheci na dança de salão é, então acho que cada coisa que você faz não necessariamente estudar para sabe pra, assim mesmo a dança de salão tem um estudo né tem um passo Sim. tem as coisas Sim. né a, tem a técnica toda ali por trás daquilo né? é, eu fiz curso também de percussão para sair na bateria eu amo carnaval hoje em dia já estou meio que aposentando porque os blocos estão muito cheios né mas amo carnaval amo carnaval essa coisa de estar no meio do bloco aquela confusão amo e, aí, e você assim, tocou
0: em eu... bloco? Você chegou a tocar? Ok, é.
1: Mal também. É, é talento, pegando a é zero. Importante <risos> é zero, mas... tarde, mas, cara, parceiro, pronto, Tudo que tudo faz. Eu não gosto tudo vale. eu ia de tamborim,
0: cara. É. Pô, tamborim não é tão simples assim também, não. Peraí. Não, não é, não
1: é. Mas também não é. Não. Mas, cara, eu não tava, é. Não sou uma é. escola de samba, né, cara? O pessoal de escola de samba é 10, é né? Mas, hum. O é, que mais que eu fiz? Aí voltou e meio até umas coisitas que eu assim, né? acho que acho que essas coisas todas são muito legais, né? Quando alguém oh, vamos embora, você quer, eu gosto, eu sou novidadeira. E eu acho que tudo isso, cada coisa que você faz, você sempre te agrega e você conhece novas pessoas também, né? Sabe? Então sempre é muito interessante, né? Cada, cada coisa que você faz dessa, não necessariamente. Para estudar, né? assim, você acaba tendo. Primeiro, são pessoas que têm afinidade com você, porque se não tivesse, não estariam fazendo. São coisas em comum, coisa. né? São coisas em comum, então tem interesse em comum, sabe? Então, sempre são pessoas que, cara, sabe? Tenho várias, am... sabe? Em cada, cada curso que eu fiz, assim, vou... a gente vai carreando amigos, né, para a vida, né? Muito legal, muito legal mesmo.
0: E é legal você falar dessas coisas porque são assim, coisas totalmente fora da engenharia, né? Efetivamente fora da engenharia. É, né? Com certeza. São, são outras oportunidades de você desenvolver outras sinapses, outras ligações neurais aí que não tem nada a ver com a engenharia, cara. Isso vai ajudar de outra forma
1: no, no, na formação. A engenharia é legal, mas ela é muito no seu quadrado, né? tanto quando eu fui fazer mestrado, eu primeiro me inscrevi eu primeiro comecei a fazer mestrado em 91 na COP de Engenharia Civil e Estruturas, né, que eu fiz a prova, não sei quê. E aí a COP depois entrou ficou uns três meses, aquelas, aquelas greves eternas da COP. E aí eu tive problemas familiares e nessa, no meio dessa greve não consegui continuar, não fiz. Mas aí depois, quando eu voltei a, a fazer depois que, né, as coisas eu tinha podia de novo fazer o mestrado e aí eu não quis fazer na gerência civil, tava meio obrigado com a gerência civil, porque a gerência civil tem muito essa coisa, sabe, é muito quadradinha, né? engenharia de produção eu acho que é... tanto que Gênia civil acha que sabe ainda fica acha que engenharia de produção não é, ah, não, sabe, tem nada a ver. E a gente vê o porquê é tão quadrado. E aí eu fui fazer é, na Copa em gestão, na engenharia de produção porque tinha a parte de gestão ambiental. E a Cópia é muito interessante, que você pode fazer disciplinas em qualquer programa. Então, Sim. eu fiz muitas disciplinas do programa de planejamento energético ambiental, que era uma delícia, sabe? Com vários professores que estão nesse programa do clima, sabe, da ONU, enfim. Então, foi muito, muito legal, sabe? É... E aí, depois... Aí, depois, eu... Essa parte, de, de, de a parte ambiental, é uma parte que me apaixona. E também as pessoas têm que ter consciência né que o, nós estamos no mundo, né sabe? O meio é, do mundo... Não... Né? É, foi, sobre... até o que eu, foi até o que eu
0: comentei outro dia na live aqui. Eu falei, é, é bom a gente fazer alguma coisa pelo mundo que, por enquanto, não, não tem outra opção. né Tem que ficar por aí.
1: opção. É. <risos> aí, depois, eu fui fazer... Cara, e assim e aí, no meio da... Aí também conheci várias pessoas também no mestrado, sabe? Aí o mestrado cara também abriu, assim, sabe? Um monte de coisa. E aí depois uma amiga me falou do, do, de uma pós de engenharia sanitária e ambiental, que aí linkava com engenharia civil, né? Também, sabe? para fazer as fases de novo com a engenharia civil, que hoje em dia já não está tão fechada, mas ainda está, bem quadradinha. Mas para linkar também com essa parte ambiental, né? Sabe? É... Enfim, então eu acho que cada curso que você faz, né, sabe? Esse curso da Fiocruz também, sabe? Tenho um amigos que ficaram. Eu acho que sempre a gente carrega, né, sabe? Sim. Não tem como, né? Sempre a gente carrega e eu acho que cada curso que você faz. Às vezes as, os alunos reclamavam, os colegas reclamavam lá da Fiocruz: ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque o pessoal lá é muito rigoroso de horário, é chato, não sei o que. Eu falei, cara, cada professor tem um mundo para ensinar para a gente sabe, mais do que, senão ele não estaria aqui, né, por menos que ele saiba, sabe, mais do que a gente nessa disciplina que ele tá ministrando. Então, cara, eu não quero nem saber, né, eu quero que ele, sabe, quero sugar o máximo que eu possa e depois vai a vida, né, é, vou aproveitar
0: o máximo que eu puder disso, né, então...
1: Com certeza,
0: é, com certeza. Deixa ele ser, deixa ele ser chato, criterioso, mas pelo menos eu vou poder aproveitar o máximo
1: possível desse cara. Ou é, dessa... É... É, é isso que eu falo para os alunos. Falei, cara, olha só, hoje, hoje que eu estou dando aula para vocês, eu posso saber mais da disciplina agora, né? Daqui a pouco vocês podem. Espero que vocês saibam muito mais do que eu, né? Mas assim, vocês têm que estudar ao máximo que eu, o mínimo que eu sei é. Né? E se eu não tiver legal, vocês têm que reclamar também, né? Sabe? Enfim, reclama e estuda o máximo que eu sei, ponto, né? Sabe? É, a gente está aqui para isso, né? E
0: deixa eu te perguntar essa história aí de parar na sala de aula.
1: Como é que foi isso? Depois que eu me aposentei, né? eu estava aposentada e estava acabando o curso da Fiocruz. E aí a Cândido estava come começando viu, né? Sabe? Aí o nosso grande amigo Seabra, ele, ele falou que estava, e aí ele falou com o Jefferson. E aí eu fui lá. Engraçado que você, quando trabalha de dia, você não tem noção da faculdade de noite, né? Ele falou assim, não, então você vem aqui às sete. Eu falei, ah, da manhã? Ele falou da noite. Eu falei, da noite? Como assim, né? De noite tem. É, eu falei, da noite? Em Padre Miguel, né? O no laranjeiro. Eu falei, da noite? É. Cara, é, é... engraçado, é. Pois é. E assim, aí quando eu cheguei lá, era na... Era, na, não era, na, era em Padre Miguel ainda. Como é que era daquela faculdade?
0: Era
1: assim, é, Monsenharia? Assim, moço, é.
0: quando começou. Mas aí
1: eu falei assim, mas não tem perigo vir para cá de noite? Aí tinha várias mulheres, professoras, uma, uma trabalhava em Niterói, não sei o quê. Eu falei, ah, cara... E aí você vê, né, quando você volta para casa, o mundo está voltando para casa também, de madrugada. Aí? né O mundo está voltando. Mas você vê, eu fui assaltada... Eu trabalho muito longe, né? Eu fui assaltada quando eu tava vindo da Santa Ursa, que é do lado da minha casa, eu fui assaltada na porta de casa, na porta de casa, sabe? O pessoal tava te esperando chegar, né? Não, eu embiquei o carro, nunca mais faço isso, é. nunca mais vi o carro na garagem. Agora eu paro na rua e buzino, e eu embiquei, o carro parou atrás, né? Pois é, enfim. É... Então, não Mas tem, é... né?
0: Mas é legal, assim, isso da sua história que você tá falando aí, porque, assim, você viveu uma carreira inteira se aposentou e de repente você foi para uma outra carreira, foi iniciar e... outra carreira, foi, falou assim, ó, vou restartar aqui minha minha história e vou começar da aula, né? E e hoje como é que essa carreira tá em relação a, ao seu ponto final? Você acha que ela tá no meio do seu, das, do, do, seu do seu ciclo de jornada de trabalho? ou ela já é não eu não quero fazer outra coisa eu quero continuar dando aula como profissão até o dia de parar
1: cara é, eu Hoje... te falar que eu não eu não faço é, muitas sabe muita programação para não fico programando com expectativas do que que vai acontecer sabe é, o que acontecer é lucro né sabe eu não fico assim é... Porque, não sei, porque às vezes as, as coisas acontecem, né, essa coisa deu da aula, né, assim, é lógico que tinha, tinham as pessoas certas que me deram a mão, né, uhum, lógico, sim. entendeu, mas é porque era aquela, porque coincidiu, né, estava numa fase também que a engenharia civil estava bombando, né, sim. que hoje tá. não está, né? mãe. Hã? Agora... Estava
0: precisando muito de curso tipo, de engenharia? Estava assim.
1: precisando, tanto que depois eu fui dar aula na Santa Úrsula também, porque estava precisando, sabe? Mas, enfim, hoje não está, né? Enfim, também não sei. É, não, não é meio cíclico, né? Nada. Daqui a pouco vai estar de novo. Cara, eu, quando fiz faculdade, estava bombando, né? Era ponte com um, Estava bombando a engenharia. Quando eu me formei, murchou uhum. sabe? Uhum. Esse, mas não tanto quanto agora então tanto que muitos colegas meus engenheiros é, mesmo se não for, mesmo que, os que não foram trabalhar com a engenharia especificamente foram captados né para a parte mercado financeiro enfim né uhum. nunca ficou não ficaram sem emprego né mas nem sempre a engenharia está bombando né que depende do investimento em infraestrutura né a engenharia basicamente depende de, de investimento né.
0: Mas assim, uh, você está falando disso, mas o que, eu, o que eu vejo, na verdade, é que o mercado do Rio de Janeiro é que não está tão bem, né? Se você fala da. Eu acho
1: que o mercado do Rio de Janeiro está muito ruim. Cara, cinco governadores, cinco governadores já presos, né? Não dá, é, cara. Não dá. É, né? não dá. E, 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 e continua, né? E esse governador também já tem uma, né? Já tem queixa, isso é. aí, claro. Não tem como, não tem como, cara. Não tem fica como, difícil de, de dar lá. certo, né? Fica difícil, fica difícil do Estado
0: dar certo, né? Infelizmente, e, né? E, quando, Infelizmente. quando você olha algumas iniciativas, por exemplo, do interior do país, né? É, e eu falo aí de interior do país, eu falo de Goiás, falo de Mato Grosso, falo do próprio Pará, que não é interior do país, mas lá no Pará. É, você vê esse mercado de, de engenharia civil, principalmente, é um Sim. mercado muito grande, muito promissor. E, e sem, sem falar, falar né, que São é. Paulo um outro, um outro eu falo e mas enfim gente, no Rio de Janeiro é que é mais mais restrito um pouco mais restrito e eu estava te perguntando em relação a, a essa questão do, do se você está pensando em que ah não eu depois que eu der aula eu não não vou fazer mais nada na minha vida vou levar essa bola aqui até o final mas eu tô perguntando isso até por minha causa, porque, assim, é, o meu plano de, de me aposentar era dar aula, né? E eu comecei a dar aula antes de me aposentar, e não me aposentei ainda e continuo dando aula, né? Mas, então, hoje eu já fico pensando assim, bom, tá bom, eu, eu tava pensando de fazer isso no futuro, e agora? O que eu vou fazer? Agora é que o futuro já tá aí, né? E por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Tá é,
1: eu não sei, eu não sei, cara, não sei, eu não sei, não, eu, não, não, não consigo me programar muito, também acho que quando a gente não se programa muito, também não, não cria muita expectativa, né? E, e também a, a vida, às vezes, ela vai te mostrando outros caminhos, né? Sim. Sabe? É, eu nunca pensei em dar, sabe? E, e depois, Você nunca passou eu pela pesquisa. sua cabeça. Não. Sempre achei que não, não levava jeito. Aí, quando eu fiz mestrado, depois, que eu fiz na parte de gestão ambiental, eu ajudei umas, sabe? Eu ajudei uma vez. Você abre nos cursos de pós, sabe? Tem umas, umas, umas uhum. pitacas lá com ele, os cursos de pós da parte de, da parte de gestão ambiental, né? Uhum. Aí comecei a pegar o gostinho, mas é diferente você pegar uma turma, né? Caracas, no primeiro período, as turmas é, eu apanhava com elas, porque é difícil, né?
0: <risos> é, mas é interessante, né? Porque é uma coisa totalmente diferente do, do fora da, da sala de aula, né? Porque é, eu, eu, por exemplo, trabalho em indústria, trabalho aí dando aula. Cara, são dois mundos totalmente diferentes. Imagina. Você também. Não,
1: o da pergunta, né, professor? Você trabalha ou só dá aula? <risos> cara, eu escuto isso também. Eu falo, não, isso é prazer, é terapia que eu faço. Cara, você sabe que quando eu comecei a dar aula, eu falei: gente, eu nunca mais falo mal de professor. Nunca mais. Porque dá muito trabalho muito trabalho nessa pandemia, então, cara, é enlouquecedor, sabia? Enlouquecedor o trabalho
0: que dá. É, agora qual é o seu propósito? Que que você está pensando aí para a sua vida? O que que você acha que você veio fazer por aqui em relação a, a... Ah,
1: Isso aí é você, você tem projetos. Você Não. tem
0: outros projetos além de dar aula, além de dos, do, das suas atividades de educação? Você tem alguma outra coisa que você faz? Por exemplo, você ajuda alguma ONG, você tem
1: algum trabalho voluntário? Muito, eu você ajudo. Muito. Ajudo. E, eu e, acho e... que eu ajudo, sim. Eu acho que esse mundo, sem empatia, não, a gente não sobrevive. É, eu acho até que se as pessoas, passar a pandemia, eu acho que tem pessoas que não vão aprender nada, né? não tem essa ilusão que todo mundo vai aprender, tem pessoas que não aprendem, mas eu acho que essa pandemia veio para mostrar, cara, que se você. Não podemos pensar no eu, né? Somos nós, cara. Você como é que é? Assim, eu, eu não entendo como é que as pessoas não enxergam que se todo mundo estiver bem, sabe? Não é questão de partir. É bom Tá bom para todo mundo, sabe? Não precisa ser igual para todo mundo, né? Mas se todo mundo tiver bem, o um mínimo, né? Sabe? O um mínimo, cara. Se todo mundo tiver o um mínimo para comer... O é, um mínimo que eu falo é ter dignidade, né? Não precisa o cara tá, sabe? Com apartamento lá top. O um mínimo com dignidade. Se todo mundo tiver dignidade para viver, todo mundo fica feliz, tem menos violência. Sabe aqui? Eu moro do lado do Palácio Guanabara, do lado do Palácio Laranjeiros, do lado do BOP, cara. O que mais tem aqui é assalto. Sabe por quê? Porque perto do Bárbara o pessoal foge lá para o Morro da Mineira. Sabe que a violência está impregnada na cidade do Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque tem fome, tem o um diabo, né? Tudo bem que a pessoa não precisa ser, né, não precisa estar, tá, nem todo mundo que passa necessidade é, vai roubar. Mas eu acho que isso ajuda, né? O Estado também não entra onde ele tem que entrar nas comunidades. Gente, é horror, né? Você escuta o jornal de manhã é as pessoas que moram em comunidade que não podem sair de casa. Cara, isso não é vida, né, sabe? Isso não é vida. Eu acho que você tem que ter empatia, você tem que ajudar nessa fase, então, que as pessoas estão passando fome mesmo, sabe? Eu tenho vários... Tenho conhecidos até que fazem... É, que fazem... Distribuem comida, sabe? Eu já distribuí também, mas... Quer dizer, já fui assim, no Natal, enfim, em algumas situações. Mas nessa fase de pandemia, que eu sou do grupo de risco, também não tenho ido, não. Também não estou assim. Mas aí, ajudo, sabe? Eu acho que a gente... Acho que todo mundo tem que ajudar. né? Não tem... Não tem um, um, um pouquinho que você não tenha que você não pode ajudar, né? Se você não
0: tiver... Tempo. É,
1: eu acho que você não tiver empatia por amor ao próximo, que você tem empatia, pelo menos, por amor próprio, sabe? que se, se o outro não tiver legal, cara, vai estar tá ruim para todo mundo, né? Tá todo mundo. Mundo. Eu acho que essa pandemia mostrou isso. Não adianta só eu, né? Todo mundo, sabe, todo mundo tem que estar vacinado, todo mundo tem que estar bem, senão não adianta. né O vírus continua circulando e por aí vai.
0: Você acha que é, a gente ainda é muito individual, mesmo após um ano de pandemia?
1: Muito, muito. Eu acho que as pessoas não mudam, sabe? Eu acho que tem pessoas que... Não é que é? Que não adianta, cara. Você vê... Você, cara, você vê um médico... Esse, esse secretário de saúde, esse governador, e burros, cara, como é que, que não aconteceria? <risos> burros, burros, tem a certeza da impunidade, cara, não hora está todo mundo de olho, os caras compram respirador e não compram, sabe o que é isso? É muito burro, cara, é muito burro, tem que ter um mínimo de inteligência para saber roubar, pelo amor de Deus, sabe, isso é um é. médico, o médico que fez isso, o governador que fez isso, cara, como é que vê o pessoal morrendo no hospital, morrendo... É, 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 é a... cara, lá em Manaus o pessoal morre sem oxigênio cara, o que é isso? o que é isso? me diga Você é, acha é, que... é difícil é difícil,
0: de, é difícil da gente engolir um negócio desse não,
1: né? não as pessoas não eu acho, que, eu acho que as pessoas que já tinham sensibilidade podem, sabe é, 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 enxergar melhor né, ficar mais sensibilizada mas tem umas pessoas que não são desse mundo cara, não são desse mundo eu acho que não
0: é porque, assim, eu imagino, né, Tânia, eu não vou nem te dizer que é nem que não é, porque acho que tem uma questão aí que é justamente aquilo que a gente estava falando, né, é da proximidade, né, uma pessoa que nem essa, ela não está próxima da sociedade, ela está tão distante da sociedade que ela não enxerga isso, ela não vê, isso não afeta ela, aquele, aquele grupo social ali não interessa para ela, é, 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 entendeu? Então, é, é triste, mas é, é realidade. Né? Eu acho que a gente, que é a classe média, que está ali no sanduíche, né? a gente convive não só na educação, né? com, com os alunos que estão ali, que são, são nossos clientes, mas a gente convive com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não tem um monte de secretário para blindar a gente. Né? As pessoas acessam a gente. Então, a gente acaba sendo mais suscetível a esse, a esse tipo de coisa né O nosso amigo Gerson, tem uma pergunta aí para você Tânia, você tem Esperança nesse país?
1: Ele quer me comprometer, não sei eu Você acho já
0: que... tirou, já tem a cidadania Tânia, aí pra, pra... não Nem vou
1: fazer Cara, eu acho que a minha avó era portuguesa Mas cara, vou pagar uma fortuna Nem compensa, é, nem compensa para mim, já Olha mas o país são as pessoas, né? Eu acho que eu acho que tem muita gente boa nesse país. Eu acho que às vezes o pessoal pior faz mais barulho, né? Então sabe como é que é Fez aquela gota de vermelho que está no vestido branco. Então é, é, eu torço para que as pessoas, sabe, do bem, né? Sabe as pessoas que têm um outro sentimento é, que na realidade é, estejam não estejam sobressaindo tanto em função dessa coisa da, da, da manchinha vermelha no vestido branco, né? Porque eu vejo muita gente legal, sabe? Eu vejo muita gente do bem, né? Mas também vejo muita gente que eu não consigo entender, né? Sabe? É a coisa de, sabe, eu, só eu, só eu. Cara, e, e assim, é surreal porque, sabe, você dá um pouco, né? Não é para não é pra, pra ser uma coisa equânime, pra, sabe como é que é? É ser justo né, para as pessoas, é ser justo, cara, é ser justo, sabe? Você vê o hospital público, mesmo que eu estava falando, que o número de mortalidade no CTI do hospital público nessa do Covid é enorme, no hospital particular não, sabe? É... Então, por que, que um tem direito, sabe? O outro não tem, né? sabe como é que é? Um é melhor do que o outro. É, e assim, eu via lá no Estado também pessoas que, que, que roubavam, eu vi tinha uma colega minha que ela, ela tinha uma, uma ânsia, sabe, era uma pessoa que tinha muitas posses, sabe, mas para nada, sabe como é que era, nem de gastar queria porque queria. Porque é, é mas, assim. isso
0: é, mas isso é, 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 é do ser humano, né, é, não, não vai se ele achou facilidade ele vai continuar, né. Não... Mas
1: sabe, é, cara, assim, é, 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 é muito muito, assim, muito surreal, né? Que a pessoa não tem ideia que aquilo que você está pegando, pegando que não é do seu direito, você não sabe, né? Ou finge que não sabe, mas vai estar tá fazendo falta. Vai fazer falta se bobear para você mesmo, né? É, pois é, e saiu de alguém, cara, né?
0: Nosso amigo Rubens perguntou aí para você o seguinte, Tânia. O que você faria como engenheira que não pode fazer ainda? Como engenheira, é um projeto interessante para você, hein?
1: Ah, sei lá, não sei. Não sei.
0: Não tem assim um desejo maluco de fazer assim, um viaduto suspenso, coisa cima dos prédios do centro do Rio?
1: Não, não. Não, se eu fosse, se eu fosse é... Eu, eu gosto muito dessa área, essa parte ambiental, sabe? Desses projetos ambientais. É, na COP tem vários projetos ambientais, acho que me interessaria mais, sabe? Do que. Eu acho que são mais vivos, né? sabe? Como é que é? Tá mexendo com, com vida, né? Sabe? É, eu acho mais interessante. É,
0: nosso aluno, Tânia, nosso aluno. Alessandro é lá. Tânia, de acordo com a educação, você acha que para motivar as crianças que estão estudando online, seria interessante criar plataformas de games? Olha, eu não sei. Eu, eu, não, sou,
1: é, eu não sou especialista em educação, né? Enfim, mas é, eu, vejo, eu, vejo, eu já vi umas escolas né, na SUES, assim, né, umas na Nova Zelândia, enfim, que tem algumas coisas assim, né, interessantes, mas, é, cara, eu vejo assim, até o pessoal que faz aula de química, né, aqueles professores que cantam, não sei o é. quê, não é meu estilo, sabe, ficar fazendo assim, assim. É, mas é. aí, de aí acordo com, com a habilidade de cada um, né. Mas... É, não sei se o game até poderia ser né, um game educativo porque tem muito game educativo né? as é. crianças elas aprendem muita coisa né, na parte educativa né? mas eu acho também que a sala de aula não é um playground, né? eu acho que é para ser umas coisas legal, pode ter umas coisas lúdicas, né? mas há que ter uma seriedade também né? é.
0: você acha que fica difícil a gente concorrer do método tradicional de ensino, como eu estou vendo ali na sua tela, ali atrás de você, um quadro branco, é, a gente concorrer com os vários é, incentivos eletrônicos que a, a população... Tem com o
1: WhatsApp? Total, né? Porque o aluno fica na sala de... <risos> Não, com as meninas, né? Deixa eu te falar, uma vez eu estava dando aula e aí o aluno perguntou uma coisa eu estou respondendo para ele. Daqui a pouco eu vejo... Ele e toda a turma virar para o lado. E aí, aí, eu virei. Mas era uma menina que estava de shortinho e, e se levantou para atender o telefone. Né? Eu falei, realmente. Aí eu falei, para realmente não dá para competir, né? competir. É. É, como é, assim, o verdadeiro estímulo fica difícil a gente competir. né Fica difícil. Fala, realmente não dá nem para nem reclamar com o aluno que não prestou atenção na explicação. Mas eu, eu acho que o. Hoje em dia o jovem ele tem variados estímulos, né? Muitos estímulos, e são muito imediatistas, né? então aqui, daqui a pouco tão, Como é que é? O aluno é imediatista por tudo, né? É, é Primeiro que eu acho que tem uma geração que é muito individualista também, né? Sabe? Às vezes o aluno bate na porta, eu já conheci mais uma vez, bate na porta da sala, e aí você até para, eu falei, Bom, deve ser alguma coisa urgente, não. Ah, só não vou poder assistir, eu não sei o que. Eu falei, quê? Por quê? sabe, espera, né, sabe, assim, sem noção, mas assim, é muito imediatista, né, ele quer aquela coisa, você vê o pessoal no WhatsApp, né, manda mensagem, se você demorou, se você entrou no WhatsApp, se você não respondeu, alguma coisa aconteceu, ela não quer falar comigo, sabe, não é assim, né, sabe, eu sou da época que tinha telefone só em casa, né, se alguém queria falar com você, ia esperar até de noite pra você chegar em casa, né, pô. Oh, eu sou pô. da
0: época que eu não tinha telefone em casa.
1: Pois é, eu tinha, mas era assim, né, sabe, se chegasse, quando você chegasse em casa, não é, sabe? Se ninguém tivesse falado no telefone, que era um telefone para a família inteira, né? Sabe? Enfim, hum. era aquela época. Ninguém morria por causa disso, né? Sabe? Agora não, né? Se você não atender o telefone celular, se você não responder o WhatsApp, alguma coisa muito séria está acontecendo, né? É.
0: Se você não, não, e não visualizou a mensagem do aluno, não respondeu... Não,
1: tanto que as pessoas agora
0: colocam
1: aquele WhatsApp que você não vê, né? Que não aparece se você viu a mensagem. Eu me recuso, cara. Eu falei, cara, o cara tem que saber, a pessoa tem que saber, que se eu não respondi, na hora eu não respondi, porque eu não pude responder, né? Sabe? Enfim, é sem noção. É, não vou ficar buscando superfúgios para. Alimentar a neurose. <risos> é, eu, ia ter, eu ia até falar
0: isso, né? Se assim, a gente realmente a gente acaba não alimentando uh, uh, esse tipo de, de situação. Certeza, mas a gente
1: também cai nessa cilada. A gente também cai nessa cilada. A gente
0: também não está longe disso, não. É, é, o, o, Alessandro, o Alessandro fez um comentário aqui que eu nem lembrava mais que isso tinha existido. É, tinha horário para falar e também tinha horário. Eu nem lembrava que tinha cadeado de disco de telefone, Alessandro, olha só... Que tinha, você... é,
1: na casa não tinha cadeado não, mas eu me lembro que tinha casa, que tinha cadeado, é... Era...
0: Pois é, é porque era assim, para é, um... quem não pegou essa época, né? vai ter que perguntar lá para o... Mas era muito caro falar pelo telefone, né? Às vezes era mais barato você pegar um ônibus e visitar a pessoa do que ligar para ela.
1: Era caro, era caro falar o telefone, é muito caro. Eu mesmo quando eu casei, tinha um, um, um diretor lá do IASERG que ele tinha uma ligação na Telérgio. Então o pessoal se juntou, né? Deu, sei lá, o pessoal foi dando dinheiro, não sei o que, ele comprou o telefone, porque você, não adiantava você comprar o você não adiantava você ter dinheiro para comprar o telefone, né? Você precisava ter um pistolão, entrar na fila para ter o telefone. O telefone você, você deixava de herança. Você era deixava de herança, era... participava de inventário. É. As pessoas não têm noção.
0: Não, era isso mesmo. E, e é assim, não bastava você querer ter o telefone. Você tinha que poder... Não
1: adiantava, ter não adiantava. Era assim, era, não adiantava. Era, subiável, era uma outra né?
0: época, né? Uma outra época, que os problemas eram outros, né? É. A gente, a gente não tinha esses, tipo, esses problemas do WhatsApp. A gente tinha outros problemas na época.
1: É, outros problemas, com certeza.
0: Sim. Tânia, como é que você faz para se manter ativa estudando, cara? Fala para mim. Que que você, qual é o segredo disso? Não entendi. Ativa como? Estudando. Querendo estudar, querendo fazer outras coisas. Como é que você faz para fazer isso? Isso é o quê? Uma motivação? É, é, é uma... Eu gosto, de... porque eu gosto.
1: Porque eu gosto simplesmente é, é Eu gosto assim, é, por exemplo, o, o piano, né que eu tenho aquele meu talento tendendo a infinito. Tem dias que é muito frustrante, sabe? Que eu fico, a mão não vai. Eu, 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 eu fui aprender, eu aprendi piano em criança, que minha avó tocava piano, então todos os netos, as netas tinham que aprender a tocar piano. Mas eu aprendi um pouquinho, depois parei, porque eu acho que já não devia ter talento tendendo a zero. Se na época quando era criança, que as mãos ou <risos> muito mais ágil, o talento já estava tá, da agora então vai tendendo infinito a zero, a né? menos infinito. Então, <risos> mas assim, aí você insiste, né? Fala, cara, né, eu estou tocando por prazer, não vou me apresentar, né? enfim. Mas aí quando você consegue, quando, sabe, quando te dá aquela luz, né, é muito legal, sabe? Eu acho, eu acho, eu acho muito prazeroso, né? Eu acho que tem sempre um período de relação tudo que você sabe tudo que você está começando às vezes você tem aquele período aquele né aquele degrau que você tem que você tem que pular para você conseguir mas eu acho que depois eu acho que é bem prazeroso né eu acho que sim, eu, eu gosto muito de estudar é... por isso é o fato de viajar né quando você viaja cara é é, é o mundo que também que se abre é outra cultura são outros hábitos são outros valores né? É, é outra língua, sabe? Eu acho muito interessante, cara. Eu, eu gosto muito, gosto muito. Eu fui... é... A última viagem que eu fiz foi para a Índia com umas amigas, foi muito legal. E é uma outra cultura, né uma outra história, sabe? Totalmente
0: diferente, é... né?
1: Muita. Eu, é, muito. A Índia, a Índia é, é, é uma dicotomia, né? Assim, sabe Tem coisas bem diferentes, né?
0: É muito, é da, muito da... diferente,
1: é muito diferente, cara. Eu acho bem legal, assim, então tudo que sabe, tudo que é que, eu acho que me, me estimula muito, sabe? Eu, eu gosto, gosto de estudar, gosto de estudar. E eu acho, eu sempre gostei de estudar, mas eu acho que hoje em dia eu gosto mais, sabe? Eu acho que, bom, nessa pandemia também, eu acho que estudar, se bem que o ano passado na início da pandemia eu não conseguia ler sabe, tava, é, eu acho, não sei, né, cada um teve um revertério, assim. Uma forma era... de lidar, não né? a concentração. Eu consegui estudar, sabe? Estudava piano, francês, mas aí, assim, um pouquinho, né? Agora, essa coisa de pegar um livro para estudar, não sei o quê. Até é livro para ler, né? Ler. Não conseguia. Aí, agora, esse ano, eu tô conseguindo, sabe?
0: É, Tânia, que dica que você daria para quem está pensando em iniciar a carreira de engenharia?
1: Cara, o que eu falo dos alunos sempre, eu acho que primeiro você tem que estudar, engenharia não é fácil, né? engenharia não é fácil, sabe? É, então, tem que estudar, tem muita gente no mercado, né? você tem que estudar, e você tem que continuar estudando sempre, as coisas estão evoluindo muito. Sabe? Você tem que estudar. Eu acho que em qualquer profissão, hoje em dia, é muita gente no mundo, Cleiton, é muita gente no mundo. sabe Se você não ficar se aprimorando sempre, você vai morrer na praia, cara. Não adianta. Sabe? Você vai ficar estagnado. Você tem que ir estudando. Logicamente, você, na faculdade, você vai estudar uma coisa geral, depois você vai, vai trabalhar numa coisa que ou que ao pouco você tem oportunidade ou aquela coisa que você realmente quer que você corra atrás mas sabe, não, não dá para você ficar estagnado sabe a coisa a coisa vai evoluindo muito rápido sabe muito rápido é nova tecnologia até a questão da tecnologia né se você às vezes não é nem a sua profissão mas você não sabe usar a tecnologia você morre na praia sim né, você vê os professores mesmo aqueles que não tinham nenhuma aderência com tecnologia tiveram que se virar cara senão você não conseguia dar aula né sabe? Sim. É. e sem ajuda né sem ter ir ajudando porque você está em casa cada um em casa trancado então cada um teve que cada te um com
0: um seu recurso. recurso cada um com seu próprio recurso. É, cada um, um, seu teve,
1: jeito. um recurso e teve que dar um jeito para aprender né sabe mas então eu acho que o negócio você não pode você não pode querer ficar estagnado sabe, deitado em berço esplêndido, você vai morrer na praia, sabe? Então, Eu acho que qualquer coisa que você faça, você tem que curtir, você tem que querer e querer se aprimorar, né, sabe? Se você gosta de obra, que você vai curtir, vai buscar novas tecnologias, enfim, não é, sabe? Enfim, você tem que buscar as coisas, o que você gosta, mas o negócio é não ficar estagnado, sabe? Você tentar se aprimorar sempre, buscar as inovações e ficar sempre up to date, né? Eu acho que sim. Eu acho que é o segredo de você sobreviver no... estar tá sempre atualizado no mundo atual, né?
0: É, se man... é, já é um tremendo desafio, né? Se manter atualizado, né?
1: Não, médio, né? Médio, né? É, mas assim, porque se você parar e ver os esplêndido... Aí, né? aí já era. É. Aí já era, né? Depois você não consegue nem usar o celular
0: é fato, né? Até porque hoje em dia a gente nem usa mais celular, né? A gente usa o smartphone, né? Que é um
1: computador integrado com um monte de soluções Menina, que eles... às cara. vezes a gente fala, né? Às vezes a gente A, gente teve, a gente teve esse recesso na sexta-feira, né, que parou, fechou tudo. Na terça-feira meu celular começou a dar pau, começou a parecer uma tela de Van Gogh, começou a ficar cheio de manchas, né, azulas. Eu falei, caraca, mas eu sem celular na pandemia, não pode, né? Porque até para trabalho, cara, WhatsApp, a gente, não pode, não tem como. Que nem o WhatsApp web funciona sem celular, né? Na quarta fui eu pro shopping, não, falei, cara, não posso ficar sem celular, né? não, não tem como ficar sem celular hoje em dia, impossível. É.
0: Muito difícil, a é. é. é menos que queira se isolar do mundo. é. é. Muito obrigado. Como é que a gente fala para, como é que a gente faz para conversar com você se a gente quiser conversar com você? Se alguém quiser entrar em contato com a Tânia para bater um papo, chamar a Tânia para fazer um programa de mergulho ou coisa
1: ah, assim. <risos> Menina, eu sou péssima. O mergulho depois eu acabei desistindo. Que eu me pra caramba. Eu para mergulhar eu tenho que tomar pra mim. Pra é, o um inferno. Aí, de manhã, não posso comer nada porque enjoo. Falar, ah, cara, é muita complicação com esses meus enjoos.
0: <risos> Mas, se a gente quiser entrar em contato com a Tânia, como é que a gente faz? Procura nas redes sociais? procura. meu
1: e-mail.
0: Ou manda recado aqui para Segunda Conectada e a gente... É já... isso aí,
1: manda
0: recado para Segunda Conectada. Tranquilo. Tânia, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter tido você aqui. A gente se divertiu um bocado. Falou mal do governo. <risos> falou mal das... Adoro, adoro. Das, iniciativas, das iniciativas públicas, ou é falta de iniciativas, mas a gente se divertiu bastante também. Prazer enorme tê-la aqui. Pessoal, muito obrigado. Obrigado
1: a, gente... a quem resistiu.
0: Quem esteve aqui com a gente, quem teve a oportunidade de ver do início, quem não teve a oportunidade, o vídeo estará disponível. Assim que a gente encerrar aqui, ele fica disponível. Vai estar disponível aí para todos... Uh, o Segunda Conectada tem mais ou menos 40 entrevistados já. A gente pode é, ter oportunidade de ver outras entrevistas interessantes como a da Tânia. E tem aqui alguns comentários para passar para a Tânia, já nos, nos, finalmente aqui do segundo tempo. Ó. O... Ah, ele
1: abriu de faculdade!
0: falando que é, que é colega de exatamente a mesma, de 50 Não, anos. Não,
1: já, já me entregou, né? Já, Não, já, mas, pô, já acabou <risos> o é né, nesse comentário. Mas, mas, mas você tá sabe que é engraçado, quando a gente encontra pessoal da faculdade, é, as vezes que a gente se encontrou, cara, a gente só enxerga o outro como era, né? Claro. Muito engraçado, né? Muito claro, legal, é.
0: cara. Mas é isso que ficou na memória, Tânia. Independente de qualquer coisa, a gente Não, vai... As
1: brincadeiras a... são as mesmas daquela a época. Mesma. É. A pessoa é a
0: mesma. No final das é. contas, é a mesma. Ela só ganhou um pouquinho mais de cabelo branco, mas isso aí é, é. parte da vida, né? É. Uh, Alessandro está agradecendo aí. Muito bom a Segunda Conectada. Parabéns a você por estar aí e, e a mim aqui. Pelo conduzir esse, esse nosso papo. Tenho César Miranda de Lima. Parabéns, prima. É meu
1: primo está de... morando em. Saudades. É meu primo que é de. Está morando em Cuiabá, ah, né, César? Ah, que Já legal. Tá... Secretário de Fazenda
0: lá. Que legal. Então, tá vendo? Segunda conectada atravessando o país aí, ó, procurando a é... presença. Muito legal. Então, assim, gente, muito obrigado a vocês que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco inscrevam-se no canal, o canal precisa de vocês, é, e também o fato de estar tá inscrito lá, vai também ter um aviso toda segunda-feira quando começar o programinha, a gente vai estar tá aqui com o convidado, e mais, o, se você teve, quiser, ver uma, quiser saber do, de alguma entrevista, de repente não dá para ver, está em podcast também, Segunda Conectada está em podcast, e vocês podem procurar a gente nas plataformas de áudio aí também então é, como eu costumo falar o produto está disponível aproveita quem quiser gente muito obrigado fiquem com Deus cuida é, grande abraço se cuida, é isso aí